1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》，我是本节目的共同主持人苏格格苏明祥。本节目是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及民间公民法治教育基金会联合制播。那本基金会呢，以两大出版品为中心，第一大是民主基础系列，第二大是公民行动方案系列。此外，出版了两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》，以及《老师，我有话要说》，分别针对校园中常见的问题，提供法律跟教育观点。此外呢，我们也办了许多的这个活动，包含全国公民行动方案竞赛，还有很多的教师研习工作坊，希望可以提升台湾的人权法治教育。本节目呢，最近开始新增的法治教育广播节目情境剧，希望呢透过人物对话、活泼有趣的方式来宣导法治观念。现在让我们进一段法治教育广播情境剧。哼
2: ，他东西不还我，该怎么办？
3: 乱弃养动物会违法的吧
0: ？网络买错东西能退吗
3: ？生活处
0: 处藏考题
2: ，想要欧趴没问题。学习法制，保护你
0: 。我的青春不安居。我的青春不 NG。
3: 者护身法宝
0: ，消费者保护法，特种买卖。奇怪，月历上三月十八号怎么被圈了起来啊？健哥，那天放假吗？那天是悠悠的生日啦。哎，你怎么那么清楚啊？哦、oh, ，你暗恋他哦？没没没有啦，才不是你想象的那样呢。还说没有？你的脸都红了。哎，你要送他什么生日礼物啊？嘿<笑>，我我也不知道哎。昨天刚好听悠悠说他想换手机壳，不然你送他手机壳好了。哎<笑>，好主意
2: 哎。今天晚上我就上网找找看有没有特别的手机壳
0: 。哎，健哥，你的礼物准备好了没啊？我昨天上网搜寻
2: ，立马出现几十页的商品哎，最后。我看到一个史迪奇造型的手机壳，
0: 觉得超适合悠悠的。哦，你买了吗？嗯，现在网络上有很多假货或是山寨品，而且新闻也常报道网络诈骗事件，像是诈骗金钱、诈骗游戏点数或骗取个人资料。你买之前有没有查一下卖家的网络评价啊？
2: 有，我特别看了卖家的资料，像是联络方式、公司地址。后来。发现他是家有认证的三 C 周边公司，我想应该没问题吧？哦，那你怎么取货？到指
0: 定便利商店，货到付款就 OK 了。嗯，还好，不用担心跟陌生人面交会有危险，也不用担心付了钱拿不到东西。没错。悠悠，<音乐> yo, 生日快乐！这是我准备的生日礼物，健哥，谢谢你。悠悠， yo, 这可是健哥精心准备的哦，你赶快打开来看看。这这是手机壳
2: ？没错，上面的图案，我想你一定会很喜欢
0: 。它是蓝蓝的，嗯、呃，又像人又像动物，是最可爱的史迪奇哦。嗯、呃，我看它比较像是阿凡达吧。嗯、啊。哎，真的比较像阿凡达哎，健哥，你是不是订错了啊？可是，明明我在网络上订
2: 的是史迪奇手机壳，怎么送来是阿凡达的、啊？这两个也差太多了吧
0: ？你是不是被骗了
2: ？现在我钱已经付了，东西也拿了，还有补救的办法吗？悠悠，你的同学来家里玩呐
0: 、啊？俊辉表哥。我的同学建哥在网络上买东西遇到了一些问题，你可以帮他处理吗
2: ？哎，到底发生了什么事啊？我在网站上订购了手机壳，结果实际收到的商品和当初订购的商品差很大，智慧表哥，我可以退货吗？哦。经由网络选购，而非实际看到产品购买，是消费者保护法第二条第十款所规定的通讯交易的情况。依同法第十九条，同学，你可以在七天内无条件退回商品，解除契约哦
0: 。可是健哥钱都付了，七天内退回商品，钱也会退回来吗
2: ？当然会，而且也不需要特别说明理由。另外呀、啊，也没有违约金或者是要负担其他费用的问题。可是，我是三月六号下单，十二号拿到商品，退货时间来得及吗？刚刚说的七天呐、啊，是从收售商品的第二天开始计算，所以时间没问题。那除了退回商品外，还有其他方法吗？你也可以用书面通知的方式解除契约。依照《同法》第十九之二条，将商品送至原交付处所或约定处所，由厂商在收到通知后十五天内取回商品，而厂商也应该在取回商品或收到书面通知之次日起十五天内返还你所支付的货款。太好了，俊辉表哥，谢谢你。呃，悠悠，你先把手机壳给我吧，我把这个冒牌货退货之后。买一个真的史迪奇手机壳送你
3: 。嗨，同学，你是国中生吗？嗯。耽误你一下下哦，这里有适合你的补习教材，听我介绍一下好不好？
2: 对不起，
3: 一分钟，一分钟，给我一分钟就好。好
2: ,好吧
3: 。国中生啊，都有考试的困扰，你应该也有吧？哎、欸，你看看这片光碟哦，里面呢、啊、有数学科两百五十道题目加详解，有食堂的名师总复习课程，以及各校的精选考古题。你使用后啊，包准成绩会大大的提升哦。那
2: 个不好意思，我不需要
3: 。同学，现在买啊，只需要二九九，心动不如马上行动，这是给你的 special 价钱哦
2: 我。我真的不需要，我走了。真是太可怕了！哎，你不是几天前送礼物给悠悠的同学吗？你也来买东西啊？啊，智慧表哥好！我刚刚遇到一个教材推销员，硬是要我买光碟。我是为了躲他才跑进便利商店的。原来如此。哎，你知道吗？你刚刚那种情况啊，就是《消保法》第二条第十一款规定的访问交易。那是什么？只要没有经过邀约，而与消费者在其居住所、工作场所、公共场所或是其他场所所订立的契约，都算是访问交易哦。所以，像推销员在路边卖补习教材，也算是访问交易喽。没错，像这种情形啊，跟你之前网络购物的情况一样，买售商品后，在七天内享有无条件退回商品的权利。啊。为什么访问交易也有无条件退回商品的权利啊？因为访问交易有种突袭的性质啊，在交易的过程中，卖方借由强力的推销，造成买方在商品资讯认知不完全，或是因为冲动之下而购买，所以才会特别的保护，就像是你刚刚的那种情况啊！哦，我又上了一课呢，幸好啊，你没有随随便便就答应购买。以后遇到这种状况，要慎重考虑再做决定。另外，不管是通讯交易或是访问交易，也要注意商品上的厂商名称、代表人、营业所及电话或是电子邮件通讯资料等标示是否明确，以免交易之后啊求助无门。哦，买东西真的需要多看多用心，才不会让自己伤脑筋。
3: 上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听
0: 。小小公民，听看听。小小在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法制小知识哦
1: 。接下来进入媒体素养。媒体素养是指在各种环境中，以适合自己的目的和需求的方式，取用、分析、评估及制造媒体资讯的能力。媒体素养教育或媒体教育有别于培养媒体从业人员的媒体专业教育，教育对象主体是全体公民，教育目标为使全民具备自主思辨能力与产生资讯的能力，从而以批判性的角度去解读各种媒体资讯、假新闻。因此，媒体素养是一种每个人都必备的素养。媒体素养的目的是使人成为人为媒介消息的成熟创作者和新闻的生产者，促进人们对每种媒介的特长和局限的理解，并且拥有创造独立媒体的能力，而不是仅限于对观点的理解与接收。媒体素养是一个庞大的概念，随着访问量对于媒介的重要性之一增加。人们透过接受媒体素养教育，很大程度上获得了辨别真伪的能力，并且能够辨别大众传播媒体当中媒介消息的生产者看法的真伪。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆。本周呢，我们邀请到的一位来宾呢是重量级的知名人物哦，在学界哦以及在这个媒体界哦都非常的有知名度啊。我们的电台的长官哦还特地来这个哦重视今天的这个节目哦，我们用最热烈的掌声来欢迎林福月董事暨公共事务长，是我们台湾媒体观察交易基金会的公共事务长，掌声欢迎林福月公共事务长
4: 。好，苏哥哥好，各位听众朋友们，大家好。你这样讲，听众很尴尬，因为你说知名人物，<笑>结果大家根本没听过，不会在
1: 媒体界是非常的重量级，<笑>而且本身也在文化大学大众传播系担<是>、哦、任教授。是，哎、欸，您在文化大学当传传播系，主要都开设哪些课程？
4: 呃，我基本上就是像传、哦、播理论的课是基本的，嗯哦、然后传播社会学。呃，另外有一些比较是实物性的课程，像我有社区公关，还包括广播的课，嗯哼，就开设这一类的课程。是，完了，那我
1: 那我现在在主持是这个这个班门弄斧，没有没有没有没
4: 有，我我是可以可以教，但是我自己做不好。没有没有没有
1: ，福福福老师真的真的客客气谦虚了。那福业老师除了在文化大学这个授课之外，学有专精，然后您本身也在一个财团法人台湾媒体观察教育基金会。担任董事跟公共事务长。对，那您当初为何会加入这个我们简称叫梅关呢？
4: 嗯，对,不对，对，因为呃，梅关基金会哦、呃，嗯、成立到即将迈入二十年了哈。那当初成立的时候，我都还是个学生，嗯、学新闻传播的学生。嗯嗯、那个时候我们就呃，对整个台湾的媒体环境有有一些呃，当然有不满的地方，嗯、但是也有一些。呃，向往跟跟愿景，说希望整个台湾的传播的媒体、嗯、环境可以走向一个更好的方向。嗯嗯、所以当时有一群学者就创办跟成立了这样一个基金会。嗯、<哼>那所以这个基金会当初成立的目的就是让民间社会有一个去监督跟观察媒体的机制。嗯，然后透过这个呃民间。所谓公民社会的力量，嗯，去改变跟改革媒体的发展，嗯嗯，是这样。那那时候我还是学生嘛，是，就看到我的老师们，那所以我那时候也参与部分工作。等到过了几年，自己也当了，呃，新闻传播界的老师，嗯、那就觉得这个工作需要有人去投入，嗯、所以在前几届我们的董事长哈、哦。包括之前的教部长郑玉成老师当过我们董事长，嗯、<哼>现在我们董事长是呃之前世新大学校长赖鼎明赖校长，嗯<哼>，呃他们就说呃找我一起参与这个工作，嗯、<哼>所以这是我过去这几年来，呃在美国担任公共事务长的一个缘由，嗯、<哼>就是因为我的这些老师们这些前辈们。都在这里很努力，嗯、所以我看好像我们不,<是>不,不做点事也也说不过去哈。没有、啊、<這是 S 1> 林林教授是太
1: 太谦虚了。哎、欸，那我想请问这个福月老师<是>哦，是就是您当初在当学生的时候，是就是已经就是台湾的媒体，你有看到怎么样的问题？那你觉得像这个媒关，他刚才说在。顾名思义，就是在观察台湾的媒体。嗯，那你们呃监督的或者说观察的几个重点是什么？<是>你觉得他们台湾媒体，甚至到目前啊，最需要注意跟改善的地方是哪里
4: ？哇，这大问题。对，是大問題。我们先公购一下，就是讲古，<唉>就是讲以前你第一个说当初是什么状况？哈，<對>呃，当初那个阶段大概是呃解严的。前十年左右的时间，差不多就是，呃，八零年代的后期到九零年代后期，<是>这大概是十年的时间。嗯、那时候，整个台湾的媒体环境有一个比较大的变化，变化就是，过去台湾的媒体，呃，大部分是政府在在掌控。嗯，譬如说那时候的，我们现在讲老三台，嗯，现在小朋友可能都不知道什么叫老三台，嗯、就是台视、中视、华视这样的媒体，嗯，背后。的资金跟掌控都是在政府哈，或者是政党，或者是政府，或者是军方、国防部的手里。啊、嗯呃，过去之前，在几年之前，还有所谓的报禁，就是你要办报纸，还得申请执照，嗯、然后政府核准了，你才可以办报纸。嗯。后来解严之后，这个环境整个就改变了，等于说媒体有一个比较开放跟自由的空间，嗯、所以你要办报都可以办报，你要成立电视台，加上第四台的这个有线电视的兴起，嗯、你要成立电视台什么都可以。那官方的在里头的角色跟影响当然就慢慢退去，嗯、<哼>在表面上看起来当然是一件比较好的发展状况，就是政府不再掌控媒体。嗯,<哼>嗯那可是另外一个状况却相应而生，就是，那谁可以拥有媒体呢？就变成有钱人，嗯哼嗯哼，啊、嗯，嗯、大老板，嗯、没错，才可以掌控媒体。对，那我们都知道，媒体，譬如说，它有几个重要的社会意义跟功能，它要威民喉舌，嗯，啊，要监督政府，嗯，反映人民的意见跟看法，嗯。嗯那这些事情，某种程度来讲，跟政府其实是站在一个比较对立面的方式，嗯,哼嗯哼，所以就不应该由政府来控制媒体，嗯，所以当初就有几个想法跟运动发生，比如说我们那时候有个口号叫“党政军退出媒体”，嗯、<哼>就是政党，嗯、呃，政府，嗯，还有啊、呃，军方，嗯，这几个势力要从媒体头走出去，嗯那另外一个当然就是整个媒体环境的重建过，就是去理解媒体的专业性，媒体真正在社会上应该做些什么，如何去表现。嗯，所以在这状况下，呃，媒关在当时成立的用意就是去。推动这些事情，党政军推出媒体，嗯嗯、媒体的专业发展。嗯、另一方面当然是让所有的老百姓大家一起来认识跟了解，我们社会的媒体应该要长什么样子。好、嗯嗯哦，那尤其当它做不好的时候，我们怎么办？嗯、所以，我们常常讲一句话：媒体监督政府。<是>那谁来监督媒体？是，是<笑>所以就是在在这样的观念下，当初就有一群呃学者呃包括我的这些老师们，就创办了这个基金会、嗯，是这么来的、嗯
1: 嗯嗯嗯。民主政治可能是三权分立或五权分立，台湾是五权分立啦。<笑>啊、那西方国家是行政、立法、司法三权分立。对，對對但是其实我们学媒体应该知道，媒体其实是相当于第四权。对对对，它是有点像立法院这样哦、喔，它<對>是监督整个行政、立法、司法。是对，那那但是现在的遇到的状况，以前是媒体被政府控制，党政军控制。<笑>是，那几年之后，现在是。因为媒体是有钱的大老板，对<笑>对，那谁来控制媒体？有时候一些品质跟内容，<對>或者是甚至会有色彩，
4: 对对。對所以我们简单讲一个，就是这个现在对媒体的掌控，嗯，是从过去的政府的手里，
5: 嗯
4: ，到商人的手里<笑> ，OK，, okay. 就是说，应该说整体来讲，就以前是政治力量在掌控媒体，嗯、现在是经济力量在掌控媒体。嗯嗯嗯、是。
1: 经济商业力量来掌控媒体，<對>所以这个时候的媒体谁来监督？<對>那其实就是媒官最主要要做的事情了、哦。<對><那>期待，期待，期待希望
4: 可以这样做。嗯好嗯、那那这
1: 个关于媒官如何监督台湾的媒体，嗯、他这个带有具体的执行方法，遇到什么困难哦？或对台湾的媒体或一般的民众有没有哪些提醒？我们先呃进一段音乐，我们待会再来持续访问到林教授傅越老师林傅越教授。
3: 文化是人类整体生活的总称，举凡与生活有所关联的事物与活动，都是文化的内容。我们可以如何反思这些已经习以为常的细节，借以获得体悟与开展呢？哲学正是一门对所有事物进行反思的学问。我们将从艺术、语言、宗教、美学、技术与劳动等面向进行深度思考。欢迎走进文化与艺术的哲学之道，就在教育电台 Channel Plus 主题策展。
0: 大家好，我是中国文化大学资传系柯顺智。媒体素养五个重要的要素 ：S source 讯息的来源 ，M message 讯息的内容 ，C channel 传播的通道 ，R receiver 接收者 ，E effect 传播的效果。希望大家能够应用这五个元素。做一个耳聪目明的
3: 乐听者，大家一起来成为具媒体素养的好公民。以上广告由教育部提供。
2: <音乐>我是苏密苏米恩，你现在收听的是教育电台。我朋友们就爱教育电
3: 台。Yeah, yeah, 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 yeah. Open your mind， 就爱教育电台
1: 。好，各位听众朋友，欢迎回来。公民咖啡馆，好，那我们持续为您访问到的是文化大学大众传播系的林福月教授，本身也是财团法人台湾媒体观察教育基金会的公共事务长兼董事。那我再持续请问一下傅月老师哈，是，就是刚刚呃，您有提到说，梅官就是在监督我们台湾的媒体，那台湾的媒体目前的状况是被商业的力量，被经济的力量或资本家的力量所控制，对。那在这种情况，商业挂帅，其实我有认识媒体就是新闻台的记者，对。那有时候我们会问他说，你们为什么哈？新闻播了半天，感觉今天的新闻跟五年前的新闻一样，<笑><對 S 1> 因为你都一直在播车祸，然后那个谁飞出去，然后怎样怎样，这好像不是新闻吧？对。那结果那个记者他很血淋淋的跟我讲，他说：“哦，也不是说我们要播这种新闻，因为在播这个新闻的时候，收视率真的会冲起来。<對 S
3: 1> 那我们在
1: 播那个很有内涵的什么国际观或什么新闻，<對 S 1> 收视率是比较低的。对。”他说：“我们有压力，我们要生存啊，所以我们。”一定要在新新闻的某个段，一定要能够去拉一下收视率。对，那像这样的一个商业跟收视率挂帅的媒体的这个现象，那个老师有什么看法
4: ？对，因为这个也是长期以来的一个状况，就是现在大家对媒体的批评也很尖锐，也很鲜明。大家都知道，嗯、譬如说，现在大家流行口号“小事不读书，长大当记者”，就把记者这个地位跟身份<笑>或者他专业性贬得很低。是。那就像你讲，可是你实际，如果你认识记者或者你跟他们聊天，你也发现他们是无奈的，嗯、他们都会跟你说：“我们也有理想啊，我们也希望当一个好专业的好记者，嗯、我们也知知道什么是应该报的，什么是重要的。”对，可是。当我去放那些东西的时候，嗯、就像你讲，收视率就下来。<对>或者换一个角度讲，老板会觉得这个不 OK，、嗯、因为这个会收视降低，降低就没有广告，没有广告就没有收入，我们就赚不了钱。<是>所以在这个重重的节制之下，让台湾的新闻专业就没有办法充分的发挥跟表现。嗯
5: 嗯
4: 嗯，好，所以回过头来，我们就呃要想到说什么状况跟什么因素。造成了台湾媒体现在是这样，大家都不满意的状况、嗯。嗯，好，比如说我们分几个情形来讲，好新闻，嗯，好、哦，就像您刚刚提到的，我们节目中充斥了一堆无意义的、哦、啊，三 G 街头录摄影机哈，行车记录器啊，然后什么手机，好、嗯、这些东西的新闻，啊，看起来都是鸡毛蒜皮的小事，啊、嗯哦，这样这样的状况。那我们媒体。去监督这个状况的时候，我们当然是有一个我们的标准，就是说，我们觉得一个新闻媒体在社会上它应该如何表现，嗯、它的功功能、使命跟社会责任是什
5: 么？
4: 嗯，这是我们期待的。嗯，好，那甚至如果你报这些鸡毛蒜皮的事情，好也就算了，因为毕竟，呃，这个只能说你自己的格调跟程度不高。可是有时候新闻它不但是会。呃，格调不高，甚至会造成一些呃伤害或者一些社会的问题啊。嗯、比如说，嗯、我们以前啊，现在当然比较好一点。以前会看到说啊、呃，灾难现场或者有受害人什么的，嗯，呃，记者就会直接麦克风嘟上去，嗯，我就去访问。嗯，嗯那这个状况。好不好？或者有些呃呃意外事件或者什么刑事案件的受害人，嗯嗯、我媒体就直接把这个人拍出来，嗯，嗯这样可不可以？嗯。嗯嗯啊，或者我们常常讲到的啊、呃、自杀的这种场面，嗯，嗯或者是啊、呃、这种性侵被性侵的人受害者，嗯，嗯啊或者有一些精神疾病的啊、呃、患者，嗯，那这些我们都把它露出来，嗯、这样可不可以？嗯嗯。嗯所以等于说，新闻报道如果你没有一个专业的概念跟那个尺寸的拿捏，嗯，你在报道的过程中，很可能会对某些人，嗯，造成伤害或者是负面的影响。是，是是所以我们才会觉得说，我们监督媒体意思就是说，我们我们跟民众，当然我们是帮着民众一起来哈来看你媒体所谓呈现的跟表现东西有没有不 OK 的，嗯，哪里不 OK？ 我们就提出，好，比如说我们发个声明，甚至开记者会，告诉大家媒体这样做是不 OK 的，嗯，好、哦，媒体需要改善，嗯嗯<哼>，媒、呃、媒体要在这些上做检讨、嗯、<哼>跟改变，嗯<哼>那另一方面也是，呃，我们会直接去跟媒体沟通，嗯，啊、哦，啊、呃，说这样子呈现是可以怎么样来来做一个讨论或者是思考的，嗯，所以。当然，因为我们的社会角色跟责任，好像是监督媒体。某个程度，媒体好像把我们看成是，就是对立面的，好像我们在处处与媒体为敌。
5: 嗯、
4: 其实我们的初衷不是这样，我们是说，我们透过我们的监督、我们的观察，嗯，我们提供媒体应该可以改变意见。我们是希望跟媒体共好。嗯，就希望你做的更好。嗯，我们、嗯、我们的目的不是把媒体给骂倒、骂、嗯、垮啊，你不存在，嗯、不是的。嗯、我们的目的是是希望媒体做的更好。嗯，所以站在这个角度上，这、就是我们在做媒体监督工作一个最根本、最根本的想法。嗯，嗯嗯我们不是要骂媒体，不是要打倒媒体，我们是在民间透过民间力量督促。或者一起帮忙，嗯，媒体变得更好，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯那我想，媒关它其实有很大的社会功能，因为我们的媒体其实如果被商业挂挂帅或资本挂帅的时候，<對>有时候对一般民众会造成伤害,害，对，恶度伤害。像刚我之前有一个案例，就是地震九二一大地震，<是>媒体麦克风嘟过去，對對對對你可以用几句话描述一下当时你的心情。对，后来他那个那个民众没有讲话就开始哭了。是，啊，人家说，人家在这样的一个情绪跟伤害当中，你怎么？是这样的问法，就是冰冷的，这么冷的问法。那这个其实是二度伤害。
4: 对对，對或者说像我们讲的，你呃有一些呃新闻人物的画面，比如说我们不能让它让露出，嗯啊、呃，因为这一方面也是个人的隐私，嗯、一方面也可能会有一些负面的形象，嗯、<哼>或者我们记者在陈述或描述一些事情的时候用的一些字眼，嗯。哦，也可能会让社会有负面的影响，嗯嗯、比如说，嗯、好，我们说这个新移民和、呃、外籍移工，我们就如果我们一下就扣他一个帽子，说他们都是什么呃逃犯啦、啊、小偷啦、啊，造成社会问题什么，嗯嗯、那像这些都是媒体在呈现新闻的时候，必须要去理解跟掌握的所谓的专业的素养跟分际、嗯。
5: 嗯
4: 嗯。啊、哦，那比如说、嗯、前几天可能有一个不是很大的新闻了、啊，嗯、呃，就是桃园那边。绑架了一一个一个车行的人哈，嗯、那其实，在当时所有的这个新闻媒体，大概有个自律或者有个理解，因为在我们台湾新闻的专业发展这么些年来，有一个基本的原则，就是当有绑架案发生的时候，原则上是不去报道的。嗯，最主要的原因就是我们要考虑到人质的安全。嗯
5: 哼
4: 。因为如果你媒体大肆的报道，或者整个社会都在看，嗯、那这个绑架加害人，嗯、他可能因为情绪或压力，嗯，会去危害到这些人质的安全，嗯、<哼>所以事实上，像媒体之间，哦、呃，跟政府、跟警察，其实都有一个默契跟协议，就当绑架案正在发生的时候，嗯、是不可以媒体露出的，嗯、<哼>因为人质的安全第一，
5: 嗯
4: 哦、你抢新闻、嗯、不会比人质安全来的重要，嗯嗯所以那天发生的时候，基本上，呃，像电视台啊、报纸啊这些专业媒体，大概都谨守了这一个分级。嗯、<哼>可是反而是一些网络媒体，嗯，一些自媒体，就是个人的或什么，嗯嗯、他看到了这新闻或者辗转知道新闻，嗯嗯、就不断的去转发，或者有人就自己拿手机在附近拍了以后就放上去
5: 。嗯，
4: 嗯那这个东西对这些人来讲，他他觉得很很很兴奋啊，或者。他觉得自己很有正义感，你看发生了这么大案子，我一定要让大家都知道。可是这些人却不了解所谓新闻专业的分级，嗯、他不知道说在这个状况下有可能危害到人质的安全。嗯嗯、他觉得说他自己认为很重要，就把它爆出来。嗯、<哼>所以这也就是我们为什么在新闻。对于整个社会的新闻发展跟报道，嗯，我们一方面一方面专业监督，一方面我们就也去不断的去发展跟更新所谓的新闻的专业，嗯，可是对于这些所谓的自媒体，嗯，好或者这种网络的这种个人或者小众媒体，嗯，他可能没有这些新闻专业的概念跟素养，<对>或者这种受过这样的训练，嗯。那就可能会发生我们过去最不希望媒体做的事情，可是他们现在都在做。嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯而且他们有的时候 You <對> YouTuber 订阅量哇，那很高哎、欸。对，其实
4: 嗯，因为他们只要吸金就好。对。對那可是他不了解新闻专业，<是>你除了吸金之外。还是有一些必须考量的，或者有一些专业的范围跟伦理，必须要去遵守的。他们对这是不了解的。那像
1: 梅关，他会对传统的报纸啊或电视台，嗯、也许你刚刚说过，会以记者会或者透过跟媒体沟通的方式，希望他们改善。是。那像对于这种新媒体，是像什么 YouTube， r 哇，订阅率几百万、啊，是。就教育部长还约见 YouTube， r <笑>、嗯、他不见得约见谈话性节目的主持人。對,对。是。那当您看到他。<對>嗯包含监你们在监你们有在监督这种 YouTube 吧
4: ？呃，这哇，这是一个好问题。对，你们人力不,够不太容易，<笑>不太容易去说明跟解释。就是这里头最大的一个点就是，嗯，呃，这个网络发展十几年来到现在，尤其是有直播的或者影像的媒体出现到现在，<对>其实也不过几年的时间了哈。对，那所以整个社会呃，包括台湾或其他国家都一样，一直还在纠结一件事情。嗯。网络是不是媒体啊？因为我们以前认为的媒体，一个电视台，一个广播电台，一个报社，对，它是有组织的，对啊，有专业的人跟专业的技术啊在里头哈。我们对外公众发发布消息，我们把这个叫做一个媒体。
5: 是
4: ，可是今今天一个人在家里开拿个手机开个直播就开始讲话
5: ，嗯，这样叫
4: 不叫媒体？
5: 嗯
4: 哼，啊，可是点击率的又很又点高。它的影响力可能比媒体还大，对对，对哦、有的是这样。那、啊、所以我们要从定义来看，还是从社会现实来看？好、哦，<对>那现在好是世界各国大家慢慢的已经，就是、说觉得从实际的影响力跟它资讯扩散的范围来看，嗯，呃，慢慢就认知，呃，网络应该是个媒体。嗯，可是这有一个现实的问题啊、哦，譬如说，好像这些媒体有所谓的。呃，监理机构像 NCC 就是，像电视台啦、嗯嗯、什么监理机构，嗯、<哼>报纸现在当然没有了，因为已经没有，呃，那个出版法什么是没有，嗯、<哼>平面媒体没有，嗯、可是电子媒体哈、哦，电视、广播、电台是有政府建立机构是有管制的，嗯、<哼>可是网络谁来管？嗯，嗯那过去那么多年来 ，NCC 的观念一直都是网络是一个言论自由的平台，嗯、<哼>哦，是不可以管的。嗯。所以呃，并没有特别管制。嗯，那所以在这个状况下，呃，你说那我们像我们没没关，那我们要不要去观察网络、嗯？嗯那可是从现实面来看，就像我说的，嗯、以它的传播的速度跟数量，嗯、以它点阅的民众跟它社会的影响力嗯，嗯，其实它已经不低于我们所谓的大众媒体了。没错。沒那你说我们不去看它，那好像我们就是。把头埋在沙子里一样，假装没有。发生。嗯、可它每天都在发生。是可是现实的另一个问题是，那么多的网络，那么多的,的视频，嗯、我们怎么去观察？我们几乎无从做起。是这是 NCC 没有办法做的原因，就是我们毕竟不是这个集权国家，我们又没,<对>没有办法说政府和任何机构去动员一群人每天去监督这些媒体。嗯嗯、所以这是一个现实上的困难。我们只能说。嗯当有一个趋势或者呃，整个社会上网络上某对某一个呃网络或者传播的议题，他讨论的声量到了一个程度以以后，嗯、但是我们察觉到里头会有一些传播上值得讨论的议题或者出现一些状况的时候，我们再来观察，再来监督，嗯嗯嗯嗯、然后再提出我们的意见。嗯嗯嗯、我们目前能做到只是这个状况。嗯嗯、好，譬如说、嗯、假新闻这件事，哎呀。啊，等一下我们会进入这个话题，对不对？欸、對我们就直接进入这个话题对，好，比如说网络上传一个假新闻<對>啊，吃一个什么蔬菜或水果可以治什么病啊，什么这一类的新闻。對,對,對,對,對,对，那那像这个东西，网络上在传，当它传到一个程度大到一个程度的时候，那我们就就就必须站出来说，嗯、好，这个好像不是这么一回事哦。<Okay> 我们要提醒大家，当这个新闻在传散的时候， uh huh 哦、不可以。那在在台湾还是比较像我们这种民生的新闻、嗯、消费的新闻、嗯、医疗保健的新闻，嗯、这个还好。嗯、像有一些西方国家，譬如说之前有几个在印度有几个案子，就是有一个外外地人，他到一个当地的小村子去，嗯、那被当地人就包围起来，我就质问。嗯那他非常无辜，也不知道发生什么事情。嗯，原来是在当地网络上就流传一个消息说，说有外人来这边拐走小孩子去卖。嗯
5: ，
4: 那所以最近大家都要防范，看到陌生人要小心一点。嗯，可他纯粹就是一个外来人，还有一个是观光客，而且他是一个工程师。嗯嗯，所以他被包围状况下，他也讲不清楚。呃，比较难过就是他被人活活打死。嗯哼，那这是一个，这是因为。在那个网络上，好像推特上流传的一个信息，嗯，造成了一个悲剧。嗯哼嗯、哼那所以我的意思就是说，如果我们只是这种谣言啦、健康保健有关的啦，或买东西有关的什么卫生纸涨价，好、嗯、<哼>这种还可以。可是已经到了出人命的地步，嗯、<哼>这个假新闻对社会的负面影响就很严重了。嗯哼嗯、哼那所以在这个状况下，当网络上假新闻已经到一个程度的时候。我们还是必须要关切，嗯，那只能说，当他身量到了一个程度之后。好，我们看到了，我们再去观察，嗯、但是没有办法做全面性的、嗯嗯、普及性的这种观察
1: 。我想要求媒官对一些 YouTube r 去做观察。第一个人力不足，嗯、人力不足，可能在技术上就变，我们要挑比较有分量的。那、嗯、其实也会引起他们的反弹，<笑>如说你是瞧不起我们<對 S 2> 我订阅率就有十万人，你瞧不起，你就只看这个放火跟小玉是<對>是。那这是第一个，那第二个是当他的订阅率到一百万，我们开始观察，他说你们那个。反害言论自由，<笑><对>呃，<对>这个也要管哦。那个管控不，<对>所以这个其实是会蛮有争议的。对，所以我觉得那个福月老师刚刚说的分非常
4: 好，就是其实我们是对事不对人，对，对或者说我们是站在乐听大众的立场哈，就、哦、<好>是说是你今天啊、哦、散播小新闻是什么的话，嗯，我们比较倾向是。提醒社会大众去关心、去了解，对，不要传播这事，也不要去接受这个信息。是，是。可是我们对这个传播的媒体跟单位，坦白讲，我因为我们没有任何公权力，我们也没有，所以我们都只有一种呃，可能是专业或道德上的呼吁跟建议。事实上，我们没有办法对媒体或者是网络上的任何个人做任何的强制性的要求，或者他们应该怎么做。是，所以我们比较多的其实是。站在乐听大众这边，如何在传播的环境当中，呃，有非常呃清楚的理解或概念，也有这种呃自我表达的机会能力，更有去呃理解跟对抗。哦，不实新闻的这种条件能力，嗯所以这个就是您刚刚在一开始提到所谓媒体素养教育的这样的概念，嗯嗯嗯嗯、等于说每一个人都必须具备这样的能力，就好像说我们一方面病毒发生了，我我一方面要。防堵这个病毒的散布，另一方面，当然就每个人注意自己的生活条件、卫生跟健康啦、啊，提升自己的免疫能力啦、啊、等等。所以，我们比较像是在民众的这一边，大家一起来监督跟观察媒体、嗯
1: 是。是是。所以，当一个假新闻对一般的呃乐听大众已经造成负面的影响，是，其实就是没关会站出来发生
4: 的事情。对对是
1: 。那其实我我我自己在演艺圈呢，也算一直脚跨大因我参加歌唱比赛<笑>是。是认识了很多艺人，是那我们艺人有的时候前辈啦，对，有的时候聚在一起啊，每一个前辈在分享的时候，每一个都被媒体弄过，我们讲弄过，就是怎么样，就是记者访问你很客气，对啊，还很友善，对，那个报纸看出来不一样，对对对，跟访问的完全不一样，对，然后还打电话去问，讲你怎么这样，我没有这样讲，他说哎，我也不晓得是上面改的，啊是谁改的，我不方便讲，是，对，那那我发现哦，这个是常态耶，嗯，我。我本来以为说可能是个案或运气不好遇到，哎，不对，每一个前辈他也先混个三五年哦。你那个公众人物好像都有被不同的媒体，不管是电视或那个，那当遇到这样的情况，我们要求更正
4: 或者说要求澄清。那
1: 老那老师你也知道哦，对，那个负面新闻哇传的好快哦，哇点击率爆，什么时事新闻都是，我不晓得我怎么会这么红。是很多记者来，好像那个陈汉典汉典哥就说，哎，这么多记者来，我通常都是要道歉。哦，今天是我发编辑。记者会，这是我这个公众人物的痛啊。对，那我我我，那那其实遇到这样要澄清有啊，像我们也有前辈哦、喔，对，他就说他有澄清，那个报纸他做出错误报道的那家报纸一开始做错报道，全国都在报，对，后来澄清的时候，他有弄一个一格哈、喔，让你去澄清，澄清又没有人报，所以他有点无奈啊。<笑>那<是>那那其实我我我就在想这个问题哦、喔。我们媒官哦，因为说是保障乐天大众啊。对，假设我遇到这些被媒体霸凌，<笑>那其实他们<是>他们也也是有商业利益的考量，收视率嘛。對,對,对，對那那我们在澄清却没有相同的版面。对，我们在这个部分，不少媒官这边可以帮个忙吗？<對><笑>嗯
4: ，是也也不能说帮忙，就是说可以跟社会大众就一起来讨论跟沟通这些观念啊。比如说你，嗯、你你讲这个事情。呃，当然，就是所谓跑戏剧线或演艺线的记者，<对>或者是主管们最常干这一类的事情，我们也都知道、哦。<是>那他们最常做法就是问你一个没有的事情，
5: 对
4: ，然后你一定说哦没有啊，<对>他就说某某人否认这件事
5: 啊，有没有？这
4: 样就变成一个新闻啊。他比如说，假设我说，哎，听说你要跳槽到哪？你没有啊。然后我新闻就写某某歌手。否认要跳槽
1: ，哦、这好像就有跳，槽，就好像就
4: 本来有跳槽这个事，就变成，就制造一个、啊、<哈>一个新闻。他、啊、<哈>这你说这是不是假新闻呢？嗯，就是说，但是我的意思就是说，呃，媒体偶尔就会这样，为了啊、嗯呃，有时候为了补新闻嘛，哈，有时候就是炒作一下。<对>那我也必须坦白承认，就没关过去在。有关演艺类的新闻，确、嗯、实关注的比较少。哦哦，那因为我们还是，因为就像你讲，我们这个能力有限啊，嗯、<哼>精力有限，嗯、<哼>我们关心的还是比较比较大的一些，或者社会主要的呃，所谓我们所谓的硬新闻的那个领域。OK OK。那可是像你说碰到这种状况怎么办？嗯、其实，呃，我们来讲啦，就以新闻的专业来讲，就是西方社会这。一百多年来新，新闻专业本来，我讲本来哦，应该有一个最基本概念，就是我这个媒体，
5: 嗯
4: ，报了什么新闻，嗯，是错的话，嗯，我应该在同样的版面，嗯，用同样的篇幅，嗯、或者在电视广播上用同样的时间做更正，嗯嗯、就是说我做错的事情，嗯，嗯嗯嗯嗯我更正要跟那个错的事等量一样的，<量>对，等量的要到这个程度，嗯嗯。嗯嗯可是你仔细看，台湾有任何一个媒体做到吗？一个都没有。<對>好了，勉强讲，可能有一个，呃，明传大学他们学生的实习报纸叫做《明报 <Okay> 他们会做这个事 okay, okay 在头版上弄一个方框框呃,呃，我们之前哪一个做了？啊、<哈>这是所以只只有在学生。嗯嗯、在学习的过程中，他们还能够坚持这样的专业。嗯，可是你看实物媒体，没有一个会这样做。嗯嗯。嗯哦，最明显，比如说，我不晓得苏哥哥记不记得，或者听众朋友们记不记得，嗯、就几年，大概三年前，啊、呃，什么有一个有一个土豪带了那个小模，嗯，去。开房间吸毒，嗯、然后那个小魔就死掉哎、啊、呦，我知道。然后那时候就说是这个小小魔的闺蜜介绍她去、啊，是，所以就把这闺蜜给抓起来。然后大家都说，你看这闺蜜害了，嗯哼。结果这闺蜜跟她妈妈就提出那个他们社区的那个监视器画面，<对>说她有不在场证明，她那天根本不在。对，对好，那可是这个事情发生的时候，媒体都已经先说。嗯、这个闺蜜害了她，媒体预设、呃，她害了这个小魔，<对>哦、已经先预设了。<呀>然后这个小魔的点数上下面有两万、呃、三万则的留言都在骂这个，<呀>这个闺蜜。嗯嗯嗯、好，可是事情警察说，哈，就把他放走，说目前来讲他没有涉嫌，嗯，他当场也不在场证明，就把他小魔放、嗯嗯嗯、这件事发生完之后，没有一个媒体更正。道歉解释、嗯，嗯哼，就好像这事没发生过是，所以当时我们梅关有对这因为这个事情开个记者会，啊哈、uh ，啊、huh, 哈、uh ， huh、我们就就指责所有媒体是你们报错了，对，你们也媒体就是未审先判，对，先预判了这个人哦，对，现在这个人有证明他没有事，对，對有没有媒体道歉，一个都没有，是是，是所以像这个这个状况下，就是说。您讲的问题，实际上我我也不知道有没有解，就是说我们我们美官做不做做，我们做这件事情，我们去指出媒体你这样做不 OK， 嗯你应该要怎么样，可讲白了没人理我们。哦，
5: 你们办的记者会记者有
4: 来吗？而且没有什么记者来，因为他们知道我们要骂这个，哦，所以主流媒就呃你们报社的有些来，对对，我们没有任何权利，对，所以也没有一个，而且这件事情也。从法律上来讲，好像也没有法律责任啊。嗯，那些新闻媒体好像没有强制性。那我们有去问媒体，媒体跟我们讲一件事情，他说这个消息是警察给我们的。哦，他说减掉单位给我们的，相当合理。所以减掉都已经朝这个趋向，说这个闺蜜去陷害她的这个朋友小魔等等，所以他们又把责任推到。嗯，所以我想，就像这边这个呃，市港或者像这个你们这个基金会，事实上也。最近也一直在讨论这件事情，就警察所所呃揭露的消息，嗯，嗯哦，嗯，比如说我们以前常讲，就那个在审判中的案件不可以对外去发布任何消息嘛，哈，对，侦查中、啊，侦查<像>中不公开啊，等等这些原则哈、嗯嗯哦。那所以这些都是都是媒体应该去注意，因为事实上媒体虽然一方面推脱，一方面没错，因为有时候啊，刑、嗯呃、警单位会为了这个。邀功吧，或者是塑造他的社会形象，嗯嗯、偶尔也会过度的或者有意无意的去把这个侦查中的消息给泄露出来，嗯嗯、然后通过媒体去发布，嗯嗯、这种事也难免然、啊、后发生。嗯嗯嗯、这也就是为什么我们现在要定一些。所谓的正式的规范，嗯，啊，你检调单位在对于侦查中的案件，嗯，你有什么是可以给媒体，但什么是不可以给媒体？嗯嗯嗯、那社会大众有什么是所谓他们应知的或可知的？嗯、可以有些事情是不可以知道，嗯、尤其媒体我们讲的未审先判或带风向，嗯嗯，嗯嗯这个在我们来讲都是都是不 OK。是，所以你刚刚讲这个事情，我们做不做我们做，而且我们真的很关心这点。可是。我必须说，在台湾的媒体这几十年来，在所谓认错、道歉、更正，然后对外公布这件事情啊，一直不很认真，一直不很上心，一直没有把它当一回事。嗯，嗯嗯嗯对。嗯。
1: 我们台湾大法官解释五百零九号，所以新闻自由很大，对，空间很大，对，他已经变成几乎不可能成立诽谤罪了。只要有一个人爆料，他都说他有相当合理查证，他认为他讲的是真的，对，所以就变成，包含这些新闻媒体规范都不太有强制性，而且我们如果去管制连媒关这么大的一个民间的力量，他们都不太鸟你啊，对，所以变成说，其实最后是有赖我们民众的媒体素养，是我们在辨别新闻的时候，其实要看不同的观点，对，也不能够尽信哦，那这个是。需要很长的时间去努力。是，那今天的节目已经进入尾声吼、嗯，那所以我们最后呢，再做一下这个简单的宣导，就是我们那个民间公民法治教育基金会有举办这个公民行动方案竞赛哦。那我们在年底有另外一波呢，是司法院大专校院的法治教育公民行动方案竞赛。那我们的报名日期是从即日起一直到七月十号。哦，那大家赶快先报名。报名以后呢，你要提供的那些文案跟报名资料，我们在7月16会有一个赛务说明的研习会议哦，到时候会教你们怎么样去提那些资料。那最后那个资料的补件的期间，收件截止就是10月25哦，所以说，呃，大家不用担心说那个文件不知道怎么做啊，公民行动方案的步骤不知道怎么交 paper 哦，这个先不不担心，我们先可以赶在7月10号之前哦，这个呼吁大家一起来响应这个活动，因为我们过。举办了高中国中哦小学组，那那个成效非常的良好，所以在这个现在开始，这个司法院哦要来进行来主导这个大专的公民行动方案竞赛，跟民间公民法治教育基金会合作，那欢迎大家各级院校哦的老师来报名。那有兴趣的话，可以到民间公民法治教育基金会的脸书专业，我们就有相关的资讯。那最后呢，我们下个礼拜六下午三点零五分，超级公民购再见喽，拜拜。